0: Die aktuelle Situation mahnt zur Vorsicht, denn durch die weiterhin in Teilen noch nicht per Impfung geschützte Bevölkerung droht ein weiteres Verbreitungsrisiko der hoch ansteckenden Delta-Variante und genau dieses Risiko lässt die Börsen hin und wieder nervös zucken. Steil bergauf ging es hingegen für einige Milliardäre, die sich auf den Weg in unendliche Weiten gemacht haben. Und bei aller wirtschaftlichen Unsicherheit ist das Geldvermögen der deutschen Haushalte erneut gewachsen. Woher kommt das Wachstum des Geldvermögens der Deutschen? Wie groß sind die wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit einer sich stärker verbreitenden Delta-Variante? Und wie stark werden Aktienmärkte auf steigende Inzidenzen reagieren? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser 23. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 22.07.2021 und bei mir sitzt der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Katter. Guten Morgen.
1: Hallo, Herr Hussmann.
0: Ja, zu Beginn erst nochmal ein ernstes Thema. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Teilen von Bayern hat viele Menschen schwer getroffen. Viele haben alles verloren und können wirklich jede Unterstützung gebrauchen. Und obwohl nicht jeder von uns einfach dorthin fahren kann, um zu helfen, können wir zumindest mit Spenden helfen. Die Dekabank hat bereits eine große Spende geleistet und auch jede kleine Spende kann natürlich hier helfen. In den Shownotes finden Sie nochmal einen Link zu der Spendenaktion der Sparkassen für die Opfer des Hochwassers, die gemeinsam mit der Organisation betterplace.org auf die Beine gestellt wurde. Und ich würde mich freuen, wenn auch unsere Hörerschaft sich hieran beteiligen würde, falls das noch nicht geschehen ist von Ihrer Seite. An dieser Stelle auch über den Podcast nochmal vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer vor Ort und vor allem den Betroffenen, den Geschädigten viel Kraft und viel Stärke für alles, was noch vor ihnen liegt. Ja, eine große Katastrophe, die da passiert ist. Für viele sehr überraschend, dass sowas Schlimmes überhaupt in so kurzer Zeit passieren kann in Deutschland. Man kennt das zwar aus anderen Ländern. In Deutschland sind wir bisher immer sehr glimpflich davon gekommen. Jetzt ähm, wirklich ein riesiger Schaden, der da entstanden ist. Die Bilder, die man gesehen hat, die erinnern einen an Kriegsgebiete fast, muss man sagen. Da steht kein Haus mehr, da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Die Straßen sind zerstört. Große Schäden an der Infrastruktur, das zeigt sich jetzt auch immer mehr, ähm, wo das Hochwasser zurückgegangen ist, dass man sieht, Brücken sind zerstört worden, Bahnstrecken sind zerstört sind zerstört worden. Das wird Jahre und man sagt sogar Jahrzehnte dauern, das alles wieder aufzubauen. Neben dem großen Schaden, der für den Einzelnen oder die Einzelnen entstanden ist, bleibt natürlich auch die Frage, wie wir das gesamtwirtschaftlich verkraften werden oder wie wir das als Volkswirtschaft verkraften werden, denn das wird ja sicherlich einige Anstrengungen von Bund und Ländern brauchen, um die Schäden überhaupt wieder zu beseitigen. Und natürlich wird es auch die Versicherungen fordern, die ja mitunter auch jetzt tief in die Taschen greifen müssen, um die ganzen Schäden zu richten Und da gibt es ja auch einige Diskussionen, die da laufen. Herr Kater, wie ist das volkswirtschaftlich gesehen nach so einer Katastrophe? Ist das sehr belastend für eine Volkswirtschaft oder kriegen wir das hin?
1: Ja, ich glaube alle Auswirkungen, die sich dann landesweit ergeben, können nicht verglichen werden mit dem, was sich eben in der Katastrophenregion selber abspielt, was für die Menschen dort geschehen ist in den letzten Tagen, wo von heute auf morgen ganze Lebensgeschichten umgeschrieben werden äh, und wo äh, Dinge sich eben von jetzt auf gleich fundamental ändern. Und das kontrastiert eben sehr stark mit dem Rest der, des Landes, äh, weil es eben ein äh, regional dann doch begrenztes ähm, äh, Ereignis ist äh, und das macht auch diesen ähm, Kontrast aus, äh, dass man sich es gar nicht vorstellen kann, wenn man schon auch wenige Kilometer weiter äh, dort äh, sich aufhält. Deswegen sind die äh, Wirkungen, die sich über das Katastrophengebiet selber hinaus ergeben, sehr begrenzt. Äh, Gebiet äh, umfasst eben auch nur einen kleinen Teil der gesamten Volkswirtschaft. Das gilt dann auch für die äh, finanziellen Themen wie dem Bundeshaushalt bis hin zu den großen Versicherungsgesellschaften, die über Rückversicherungen äh, solche Risiken ja noch weiter teilweise weltweit gestreut haben, äh, so dass bei den äh, Versicherungsthemen sich insbesondere Fragen ergeben, wie Entwickeln sich denn solche Umweltschäden äh, generell? Nehmen sie zu? Nehmen die betroffenen Gebiete zu? Nehmen die Art der Schäden zu? Und das ist eine Fragestellung, der die Versicherer ja seit Jahren, nicht, wenn die nicht sogar nach, in, in Jahrzehnten schon äh, denken, äh, was natürlich mit der äh, Klimaentwicklung zu tun hat. Nein, jetzt geht es darum, vor allen Dingen in die betroffenen Gebieten so schnell wie möglich zu helfen und das ist auch ein Symbol, was in diesen letzten Tagen ja hier gezeigt worden ist, dass bei allem Streit und Eigennutz die Solidarität in der Gesellschaft doch auch wieder sehr groß sein kann und das ist ein gutes Symbol.
0: Also da nochmal der Aufruf, wenn Sie noch nicht gespendet haben, spenden Sie, ich packe den Link unten in die Shownotes, wirklich jeder Euro hilft hier glaube ich und ähm, da ist es wirklich wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenrücken und gemeinsam anpacken. Dann starten wir mal rein in den eigentlichen Podcast heute. Wir haben uns noch so ein paar Themen vorgenommen und ich weiß, wir sind alle langsam etwas pandemüde geworden, aber Herr Dr. Kater, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, wir müssen auch noch mal über Corona reden. Ich sagte es ja schon eingangs, die Delta-Variante greift um sich und trotz der nun doch endlich sommerlichen Temperaturen steigen die Inzidenzen weiter an oder wieder an, muss man sagen. Gleichzeitig sorgt die hohe Impfquote der älteren Bevölkerung für relativ niedrige Todesfallzahlen. Die Hospitation, eine wichtige Kennzahl jetzt auch im Moment, sind auch noch nicht so hoch, wie sie mal waren, also noch lange nicht so hoch, wie sie mal waren und ähm, das Gesundheitssystem ist eigentlich von einem Kollaps oder ähnlichem sehr, sehr weit entfernt noch im Moment. Ähm, die Inzidenz ist im Moment ja noch das Mittel der Wahl für die Einschätzung der Lage, zumindest ist es das, was über die Medien immer transportiert wird. Ich habe es eben schon gesagt, Hospitation ist eigentlich fast wichtiger geworden mittlerweile aufgrund der Impfquote. Muss das vielleicht ein bisschen angepasst werden? Zeigt das die Lage noch adäquat, wie sie jetzt ist oder müssen wir da was tun?
1: Naja, es ging immer darum, die Krankenhäuser vor, vor einer Überforderung zu schützen. Die, die Lösung, dass man einfach die Anzahl der Intensivbetten erhöht in der Pandemie, ist eben keine Lösung, weil das Personal eben nicht äh, vorhanden ist und auch nicht gebildet werden kann. Und wenn man dann eben nicht Patienten in großem Umfang abweisen möchte, dann müssen eben die Fallzahlen unter Kontrolle gebracht werden. Das waren eben die Inzidenzzahlen und das ist eben auch der Grund, warum die Inzidenzzahlen in den Corona-Wellen bisher so prominent sind. Jetzt soll eben mit den fortschreitenden Impfungen es so sein, dass die Erkrankungen eben nicht mehr so viele schwere Fälle hervorrufen. Und dass selbst bei ansteigenden Fallzahlen das Gesundheitssystem eben nicht mehr übermäßig belastet wird. Ob das funktioniert, das werden wir dann eben in den nächsten Wochen erst sehen. Man muss sehen, wir sind ja immer noch in der frühen Phase der Impfungen und eine Öffnung der Wirtschaft, wie wir das ja jetzt erlebt haben, trifft auch immer noch sehr viele Menschen, die eben noch nicht geimpft sind. Und das sehen wir auch schon, also die, 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 die Zahlen ähm, in den europäischen Ländern zum Beispiel, die Ansteckungszahlen sind jetzt viel höher als äh, vor einem Jahr, im Sommer letzten Jahres. In Spanien sind wir bei, bei 30.000 Fällen pro Tag, das waren vor einem Jahr äh, gerade mal 1.000. Wir selbst hier in Deutschland äh, sind ja auch schon wieder über die gut über die 1.000 äh, Neuansteckungen pro äh, Tag gekommen. Ähm, die Briten sind bei. 50.000, sie haben die Beschränkungen ja äh, vollzählig aufgegeben und ähm, ja, wie geht es jetzt weiter mit den Postvitalisierungen? wir machen da unterschiedliche Erfahrungen zusammen, also wir haben etwa, äh, wenn man sich mal drei Länder nimmt, äh, Portugal, äh, Großbritannien und Zypern, das sind drei Länder mit ähnlichen Impfquoten, über 60% der Bevölkerung. In allen Ländern steigen jetzt die Fallzahlen wieder deutlich an, aber es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen in den Krankenhäusern. Ähm, in Großbritannien sind die noch sehr, sehr gering, die ähm, Hospitalisierungszahlen. In Portugal steigen sie leicht an, ähm, aber eben deutlich sichtbar, also ist schon etwas mehr als leicht. Und in Zypern gehen sie durch die Decke. Und wie sich das weiterentwickelt und inwieweit das auch vom Impfstoff abhängt, der verwendet wurde, das ist schlichtweg einfach noch nicht geklärt. Das werden wir sehen. Mein Gefühl sagt mir, dass Vereinigte Königreich da etwas sehr schnell vorangeschritten ist mit den Öffnungen. Gut, jetzt sollte man jetzt hier nicht unbedingt nach Gefühlen gehen, sondern sich die Modellrechnungen anschauen. Aber auch da gibt es ja eben Kritik an dem forschen Kurs durch die britische Regierung. Denn mittlerweile äh, berichten in Großbritannien die Firmen von einem anderen Problem, selbst wenn die Krankenhauseinweisungen erträglich bleiben, dann nehmen jetzt bei steigenden Fallzahlen äh, die Anzahl der äh, Quarantänefälle zu. Man muss 14 Tage zu Hause bleiben, wenn man krank ist und damit fehlt man am Arbeitsplatz und deswegen fehlen in Großbritannien eben sehr viele Leute und das bremst natürlich die Wirtschaftsleistung dann durch die Hintertür auch wieder aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Herbst auch wieder Rückschritte bei den wirtschaftlichen Öffnungen geben wird, dass man die eine oder andere Einschränkung wieder machen wird. Aber wir haben ja schon in der Dritten Welle, also im letzten Herbst gesehen, dass also beispielsweise die Industrie auch weiter produzieren kann, selbst unter den, den ähm, Corona-Einschränkungen. Deswegen machen wir uns über die wirtschaftliche Entwicklung äh, selbst mit den jetzigen Beobachtungen von steigenden Zahlen und der absehbaren nächsten Welle eben keine grundlegenden Sorgen. Im schlimmsten Fall müssen wir die Erholungsgeschwindigkeit in der in der Konjunktur eben noch mal ein bisschen drosseln und dann wieder ins nächste Jahr reinpacken. Das kann sein, das überlegen wir auch gerade. Ja und das ist in der Tourismusbranche eben alles andere als rund läuft, das haben wir jetzt auch gemerkt und das ist in den Kursen beispielsweise von Tourismusunternehmen an der Börse auch mittlerweile wieder drin.
0: Genau, Sie sagen es ja eben schon, es tut sich was an der Börse. Die Delta-Variante wurde jetzt seitens der Kapitalmärkte auch nochmal ganz anders eingewertet. Anfang der Woche hat man gemerkt, da gab es mal einen kräftigen Dämpfer. Da haben einige Profis die äh, aktuelle Situation genutzt, um nicht um Kasse zu machen, sondern vor allem um die Werte zu reduzieren, die gegebenenfalls sehr gefährdet sein werden in der vierten Welle. Wird Corona irgendwie jetzt an die Börsen zurückkehren oder sagen Sie, das Sie haben es ja eben eigentlich schon implizit gesagt, eigentlich ist es jetzt schon eingepreist wieder oder müssen wir uns da noch ein bisschen Sorgen machen, wenn es jetzt noch schlimmer wird, wird da nochmal ein Dämpfer kommen?
1: Naja, was jetzt an, der, ähm, an den Aktienmärkten passiert ist, in dieser Woche, Montag ging es ja sehr stark runter, das war natürlich äh, Vorsicht gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung. Es war aber auch die Erkenntnis, dass diese fortlaufenden positiven Wirtschaftsüberraschungen aus den letzten Monaten ja nicht ähm, unendlich anhalten können. Also man hat jetzt, man ist überall am Anschlag der, der Skalen, was das Unternehmensvertrauen angeht, was die ähm, Investitionspläne angeht und ähm, das kann in der Geschwindigkeit ja auch nicht ewig weitergehen. Äh, insofern ist es ähm, klar, äh, dass äh, die, die Märkte äh, auch ähm, schwanken, auch wieder nach unten schwanken. Ich würde sagen, das was in dieser Woche passiert ist, ist eine normale Kursreaktion, es ist eher eine Irritation. Selbst wenn es 10% nach unten gegangen wäre oder 15%, das wäre auch ohne Corona sowieso fällig gewesen. Nach den, nach den starken Anstiegen äh, der letzten Monate wäre das eher eine, eine gesunde Konsolidierung gewesen. Ich sage wäre gewesen, weil es hat sich ja nicht fortgesetzt. Das ist ja das äh, erstaunliche Kennzeichen der Börsenbewegung aus den letzten ja ich würde sagen im ganzen Jahr, vielleicht auch schon im letzten Jahr. Äh, die Marktteilnehmer tun sich schon schwer, äh, die Kurse nach unten durchzureichen, äh, weil immer sehr sehr schnell wieder Käufer kommen. Selbst wenn das Niveau eben nur um einige Prozent gefallen äh, ist. Ich denke, wirklich ein wirklicher Gamechanger wäre die Nachricht von einer neuen Virusvariante, die eben äh, durch die Impfstoffe nicht erreicht wird, ähm, oder andere, anderen Arten von, von Meldungen, dass die Hospitalisierungen wieder hochgehen, sodass eben mit ähm, empfindlicheren Einschränkungen zu rechnen sind. Und dann liegt für mich auch die größte Gefahr in dem Vorhaben, was die Briten tun, jetzt eben die Fallzahlen zu erhöhen, weil das natürlich die Anzahl der, der Mutationen auch wieder nach oben bringt. Aber dass sich ein neues Bild jetzt aus dem Corona-Verlauf oder auch aus anderen Gründen für die Aktienmärkte ergeben hätte, das können wir wirklich nicht sagen.
0: Gleichzeitig haben wir auch immer wieder die Diskussion über die Zinsen. Ich habe Anfang der Woche gelesen, dass vor allem Bankenwerte unter Druck stehen, weil die sinkenden Zinsen zehnjähriger Staatsanleihen andeuten, dass das Kreditgeschäft der Banken belastet werden könnte. Wenn man das so liest, als ja, Otto-Normalverbraucher und Verbraucherinnen, schwirrt einem ja schon ein bisschen der Kopf. Können Sie da mal Licht ins Dunkel bringen, wie das alles zusammenhängt? Also was haben die Zinsen der Staatsanleihen denn mit den Krediten der Banken zu tun?
1: Also Staatsanleihenrenditen sind einfach ein äh, gutes Barometer dafür, was für Erwartungen die Finanzmarktteilnehmer äh, über die Zinsen in der Zukunft haben. Das ist eine wichtige Signalfunktion, die da jeden Börsentag, äh, eigentlich jede Sekunde durch die Staatsanleihenmärkte gesendet werden. Eine zehnjährige Anleihe oder die Rendite einer zehnjährigen Anleihe heute bildet die Erwartung ab, wie sich der EZB Zinssatz in diesen kommenden zehn Jahren im Durchschnitt so entwickeln wird. Und wenn die zehnjährige Rendite heute steigt, dann erwarten eben die Marktteilnehmer aus irgendwelchen Gründen, dass die Kosten für kurzfristige Kredite und eben auch der EZB-Zinssatz in, in der nächsten Zeit eben dann auch mal wieder nach oben gehen wird und umgekehrt, wenn die Renditen sinken an den Staatsanleihenmärkten, dann ähm, sagt das aus, dass die Märkte die Erwartungen auf steigende Zinsen eben mal wieder aufgegeben haben aus irgendwelchen Gründen, die eben heute äh, sich abzeichnen und in die Zukunft weisen. Ja und für Kreditinstitute ist das eben ganz wichtig, wie sich das Zinsniveau entwickelt. Denn für eine Bank äh, ist es einfach nur mal ein Problem, wenn das premium äh, der Preis für, für das eigene Premiumprodukt, das ist der Kredit bei einer Bank, äh, eben sinkt. Das ist eben das äh, Thema, womit die Banken ja schon seit äh, langem konfrontiert ist. Es ist so wie bei, wenn bei einer Ölfirma, der, der, äh, aus heiterem Himmel der Ölpreis eben äh, weiterfällt. Und ähm, ja, im Gegensatz zur OPEC können jetzt die Banken also nicht einfach die Produktion drosseln und dann steigt der Preis wieder. Das geht eben nicht. Ähm, sie sind angewiesen auf den Zinssatz, den die EZB bereitstellt ähm, und der ist eben sehr niedrig. Die Staatsanleihenrenditen sind ja auch so niedrig, dass... Äh, darin ausgedrückt wird, an dem Zinsniveau ändert sich nichts. Ja, also müssen die, die Banken jetzt zusehen, wie sie ihre eigenen Einstandskosten verringern, denn auch Banken beschaffen sich ja Finanzierung als eine, als eine Voraussetzung für ihre eigene Kreditvergabe und ähm, ja, ein Großteil dieser Eigenen, des eigenen Finanzierungsbedarfs der Banken wird gedeckt durch die Einlagen von privaten Haushalten, also von Ihnen und von mir bei äh, unseren ähm, Hausbanken, bei den Sparkassen, bei den Volksbanken. Und das ist der Grund, warum für uns der Zins auf dem Girokonto eben auch immer weiter runtergegangen ist, weil die Banken eben auch ihre Einstandskosten senken müssen. Aber selbst damit kann die Zinsspanne, das heißt also die Differenz zwischen den Einstandskosten der Banken und der Kredite, die sie selbst vergeben, eben nicht ausreichend aufrechterhalten werden, weil die EZB in der Zeit, in den letzten Jahren, das Zinsniveau eben immer weiter gedrückt hat und damit sind auch die Kreditzinsen immer weiter gesunken. Ja, und vor dem Hintergrund wird es dann verständlich, warum die Banken eben zu einem... Instrument auch der Negativverzinsung auf Girokonten greifen, um eben ihre eigenen Einstandskosten eben noch weiter zurückzubringen ähm, und die Marge einigermaßen äh, stabil zu halten. Ja, negative Zinsen auf dem Girokonto heißen aus unserer Sicht, dass Bankkunden eben Verwahrentgelte. Ändert sich das bald? kann man ja wieder auf die, auf die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen gucken. Die sind negativ. Das heißt also, an den Märkten wird nicht erwartet, dass diese negativen Zinsen der EZB in den nächsten zehn Jahren
0: aufgehoben werden. Hm. Tja, da möchte man am liebsten flüchten, ne? Ja. <lacht> ja, manche tun das übrigens ja auch. Zum Beispiel ähm, einige Milliardäre haben gesagt, wir flüchten vor den Nullzinsen in die Erdatmosphäre. Ich wollte gerade sagen, wohin? Denn? Das ja. ist ein weltweites Phänomen. da, muss, genau, man da muss man in den Weltraum. Weit also, weg, ja. Genau. Und ähm, ja, wir ja. haben jetzt mit Richard Branson und Jeff Bezos zwei Weltraumtouristen gehabt, kurz hintereinander. Die sind beide relativ ähm, dicht hintereinander in den Weltraum gestartet. Ob Elon Musk das so gut gefallen hat oder ob es ihm schlussendlich egal ist, wissen wir nicht so genau. Was ganz interessant ist, ist aber, dass der erste Weltraumtourist, das waren nämlich eigentlich gar nicht die ersten, schon im Jahr 2000, 2001 aufgebrochen ist. Das war nämlich Dennis Tito, der ist auf die ISS gereist damals, Sie erinnern sich vielleicht dunkel. Der war nämlich tatsächlich der erste Weltraumtourist, hat sich ein bisschen orientiert am Film 2001 äh, von Stanley Kubrick. Deswegen ist er, wollte er unbedingt im Jahr 2001 äh, fliegen. Aber wie bewerten wir das Ganze jetzt? Ähm, Elon Musk wartet vielleicht nur auf den Elektroantrieb für den Weltraum, keine Ahnung. Vielleicht ist es ihm auch einfach völlig egal, aber insgesamt kommt mir das Ganze schon so ein bisschen zynisch vor. Weil wir reden die ganze Zeit über CO2-Ausstoß, wir reden über Umweltkatastrophen und... Äh, ja zusätzliche Umweltbelastungen und ja hier wird im Grunde so eine Art ähm, Achterbahnvergnügen für reiche Menschen abgefeiert, auch medial ähm, beklatscht, ähm, wie sehen Sie das, wie, wie müssen wir das einwerten hat das irgendeine Auswirkung für uns oder sagen wir na ja gut das waren jetzt zwei Versuche danach Wer weiß, was dann kommt.
1: Nein, das ist ja schon der Beginn einer ähm, neuen Industrie. Ähm, zurzeit sieht es aus nach einer Vergnügungsindustrie, aber das ist ja auch nur ein Teil der Nutzung des Weltraums für sehr, sehr unterschiedliche Zwecke. Vielleicht wird auch bei dieser Art des Transports eben äh, was Neues entdeckt, Erfahrungen werden in jedem Fall gesammelt und die Weltraumökonomie entwickelt sich äh, auch mal weiter äh, von den vielen äh, nützlichen Dingen, die wir im Weltraum geschafft haben, bis zum Schrott, der dann auch daraus resultiert. Das Umweltproblem würde ich als weniger problematisch dann ansehen, wenn der Ausstoß von CO2 auf dieser Welt adäquat bepreist wäre. Was wir ja in der Klimapolitik machen können und was ja auch teilweise schon gemacht wird, ist, dass wir eine Obergrenze festlegen können für eine Menge an CO2, von der wir meinen, dass sie die Erde eben vertragen kann. Und wenn man das gemacht hat, dann ist es am sinnvollsten, diese Mengen, die man festgelegt hat, dann in Form von Verschmutzungsrechten dann zu verkaufen. Und wenn dann jemand meint, er müsse halt mit Raketen um die Erde fliegen, weil es von oben so schön aussieht alles, dann muss er eben jede Menge dieser Zertifikate sind das, äh, kaufen. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, aber dann werden halt damit äh, ja vernünftige Projekte, die auch CO2 brauchen, äh, unterdrückt, wie zum Beispiel eine Brücke bauen, die gerade eingestürzt ist. Aber da muss man die Mechanismen äh, einer Marktwirtschaft wirklich hoch gewichten. Denn in der Marktwirtschaft sind die Mechanismen eben so, dass in einer solchen Konstellation mit solchen Rahmenbedingungen vor allen Dingen eins passiert. Überall wird sehr dringend danach gesucht, wie man CO2 einsparen kann. Und zwar in der gesamten Wirtschaft, die alle solche Zertifikate brauchen und alle daran interessiert sind, diese Dinge nicht mehr zu brauchen, weil sie die eigene Produktion verteuern und sie am liebsten verkauft werden möchten an Leute, die halt ins All fliegen möchten. Ja und das ist es ja genau, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen ja Prozesse und Verfahren, wie wir die Dinge machen können ohne CO2-Ausstoß. Und damit ist eigentlich diese Methode, den Umweltverbrauch zu verkaufen, und diese Zertifikate handelbar machen, zu machen, diese Mechanismen sind eigentlich die wirksamsten Waffen äh, im Kampf gegen den Klimawandel, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und sie werden ja schon eingesetzt, aber eben noch nicht ausreichend. Und auf diese Weise kann eben auch sowas für viele Leute Unsinniges, wie eben so ein Flug ins All, eben ähm, auf der anderen Seite CO2-Einsparung sogar befördern. Wenn eben die Regeln so clever aufgestellt sind, das Problem ist eben nur, dass in vielen Regionen der, der Zertifikatehandel eben noch nicht ausreichend entwickelt ist. Die Europäer gehen jetzt wieder einen Schritt voran und dehnen den Zertifikatehandel, den es ja schon sehr lange gibt in Europa, aus auf weitere Gebiete. Die Amerikaner sind dann noch sehr zurückhaltend und machen da viel zu wenig. Das ist sehr bedauerlich, aber wenn das richtig aufgestellt wäre, könnte man auch gegen solche
0: Vergnügungs-CO2-Projekte gar nichts sagen. Das heißt also, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wenn ich so einen Flug mache, er so teuer ist, dass er sich eigentlich nicht rentiert für mich oder dass eben auf anderer Seite eingespart wird, weil keine Zertifikate gebraucht werden wollen, weil die eben auch sehr teuer geworden sind. Also ist auf jeden Fall ein spannender Mechanismus, den man eigentlich ja dann irgendwie global steuern müsste, also über alle Länder gleichzeitig hinweg.
1: Das ist das zweite riesige Problem dabei, was ja aber auch jedem, der über Umwelt nachdenkt, intuitiv einleuchtend ist. Warum sollen wir das machen, wenn andere Länder das nicht tun? Und gerade weil das CO2 eben vor einer Landesgrenze eben nicht Halt macht, sondern sich verbreitet in der ganzen Atmosphäre, sind natürlich alle Länder gleichmäßig gefordert. Auf internationaler Ebene unter den Ländern gibt es keinen Zwang. Man kann Länder nicht zu irgendwas zwingen. Aber deswegen sind äh, Vorreiter äh, Positionen und ähm, äh, Anstrengungen von Ländern, die Ideen haben und sich das auch leisten können, nicht nutzlos. Sondern da gibt es wirklich die Vorbildfunktion. Und da gibt es dann auch viele, viele Möglichkeiten, Druck auszuüben, international, von Ländern, die es dann mit der Zeit anerkanntermaßen, erklärtermaßen besser machen als andere Länder. Und diese Mechanismen dauern lange, das ist wahrscheinlich das große Problem, aber sie sind am Ende dann doch wirksam.
0: Eine andere Meldung, die ja mit ziemlicher Regelmäßigkeit einmal im Halbjahr aufschlägt, ähm, ist die Mitteilung über das Geldvermögen der Deutschen. Ich glaube, das läuft auch über das Statistische Bundesamt. Wird das, glaube ich, veröffentlicht, wenn ich es richtig im Kopf habe? Ist das richtig? Bundesbank. Bundesbank. Die Bundesbank Statistik der Bundesbank war es, genau. Die Deutschen sind auf jeden Fall reicher geworden, kann man sagen. Ähm, das klingt immer so ein bisschen zynisch, weil man könnte dann denken, ja die Reichen sind halt reicher geworden und die Armen sind dort geblieben, wo sie sind. Aber nichtsdestoweniger ist das Geldvermögen der Deutschen angestiegen, der deutschen Haushalte. Also Corona scheint auf jeden Fall zumindest jetzt an den Geldvermögen der Haushalte erstmal vorübergegangen zu sein, bei allen wirtschaftlichen Sorgen, die wir vielleicht hatten in der Zeit. Was für eine Krise braucht man denn, um das mal zu durchbrechen? Also weil anscheinend ist es ja sehr stabil angelegt, das Geld der Deutschen, oder? Naja, zum einen muss man, muss man sehen, dass die Deutschen ja auch jedes Jahr
1: 350 Milliarden sparen. Also wenn da immer was draufkommt, dann ist es klar, dass sich das Geld, was da ist, dann vermehrt. Äh das rechnet noch das, ähm, Stat äh, das Statistische Bundesamt aus, wie viel die äh, Deutschen sparen. Ähm, wir haben eine Sparquote so von 10% des, äh, der, der jährlichen Einkommen. Das ist wahrscheinlich recht viel, oder? Im Vergleich zu anderen Ländern? Es ist relativ viel. Das rechnet doch das Bundesamt aus und dann, äh, was mit dem Geld gemacht wird, da übernimmt die Bundesbank dann und äh, rechnet zumindest den monetären Teil aus. Dann ist ja viel von den von den Transferleistungen äh, in, in Corona, ist ja viel gespart worden. Ähm, noch mehr in Amerika als hier, aber auch hier, es hat die Sparquote ja in dem Corona-Jahr oder zumindest in einigen Quartalen verdoppelt. Wir waren ja teilweise über 20 Prozent Sparquote. Und ähm, ja, dann ist kein Wunder, dass eben das, das Geldvermögen dann eben ansteigt. Das Bundesamt rechnet noch aus, wie viel vom, vom Einkommen im Jahr eben weggelegt wird. Und dann kann man mit dem weggelegten Geld zwei Sachen machen. Man kann ähm, äh, Immobilien oder Sachanlagen kaufen äh, oder man kann Finan in Finanzanlagen gehen. Und äh, was äh, in Finanzanlagen geht, wird im Geldvermögen gerechnet, das macht dann die, die Bundesbank. Das sind jetzt ähm, über sieben Billionen äh, Euro geworden, das sagt einem erstmal nichts. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland jetzt etwa so bei 3,8 Billionen liegt, dann kann man sagen, naja, also knapp äh, zweimal so viel wie das jährliche Einkommen haben die Deutschen auf der hohen Kante. Allein was die Finanzanlagen angeht. Dazu kommen dann nochmal Immobilienvermögen, also wenn man sich über das gesamte Vermögen der Deutschen äh, Gedanken macht, wie hoch ist das denn, dann hätte man eben monetär zweimal Einkommen, Jahreseinkommen, da kommen die, die Immobilien dazu, das ist etwa genauso viel. Also die privaten Haushalte besitzen äh, nochmal ebenso viel in, in Immobilien, das heißt also das Gesamtvermögen wären dann so etwa vier Jahreseinkommen, äh, kann man so äh, zumindest im Durchschnitt für alle sagen, ist natürlich sehr unterschiedlich auf der auf der Haushaltsebene. So, und das Geldvermögen, das schwankt natürlich mit den Kursen. Das, äh, bei einem Kurseinbruch würde man das auch sehen, da, denn aus Geldvermögen sind sehr viele Komponenten unter anderem, aber auch im Aktien, Anleihen, das heißt also all das, was an der Börse notiert wird. Ähm, klar sind die Kursveränderungen äh, schon wichtig, aber wichtiger sind schon die Zuflüsse. Und da eben da regelmäßig so viel dazukommt, steigt eben das Geldvermögen immer weiter an und man äh, hört dann immer, dass die Deutschen immer reicher geworden sind, mehr oder weniger unabhängig von der von der Wirtschaftslage. Und dann gibt es aber im Geldvermögen noch einen Mechanismus, der ist nicht unbedeutend. Das Geldvermögen kann man auch über Kredite erhöhen. Das heißt also, es ist nicht nur das, was aus dem laufenden Einkommen weggepackt wird, sondern eben auch die Aufnahme von Krediten und die Anlage in Aktien beispielsweise würde das Geldvermögen erhöhen. Nicht, dass das eine gute Idee ist, Geld, Aktien auf Kredit zu kaufen, das ist für den privaten Haushalt ähm, der, der sichere Weg ins äh, finanzielle Desaster. Das ist auch nicht der Mechanismus äh, im Geldvermögen, aber es gibt indirekte äh, Mechanismen, wo über hohe Kreditaufnahme in der Wirtschaft eben auch das Geldvermögen steigt. Hohe Kreditaufnahme, das können beispielsweise Unternehmen machen, die damit Investitionen tätigen und Leute einstellen, die damit Einkommen haben, die das sparen und dann eben Aktien kaufen. Das heißt also, da gibt es schon Verbindungen von Krediten hin zu dem zum Geldvermögen. Und was wir zurzeit haben, ist ja auch eine sehr, sehr starke Ankurbelung der Wirtschaft über die Kredite und damit ist eben auch diese Kreditschaffung auch ein Grund dafür, dass das Geldvermögen ansteigt. Und das ist ja durchaus auch in der Diskussion, ob das so gesund ist über so starke Kreditprogramme. EZB ist ja da der Treiber, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Eine Grundsatzdiskussion in der Ökonomie, die können wir glaube ich hier nicht aufmachen, aber spiegelt sich eben auch in so einer Größe wie der Geldvermögen. Und so kann es eben kommen, dass selbst in Krisen Geldvermögen weiter
0: steigen. Tja immer wieder erstaunlich mit was sie sich alles beschäftigen den ganzen Tag Herr Dr. Carter. Ja, Wirtschaft
1: ist allumfassend und in vielen
0: Punkten spannend, selbst bei solchen trockenen Themen wie den
1: Bundesbankzahlen zum
0: Geldvermögen. Wird das eigentlich dann auch noch mal so richtig aufgeschlüsselt in den Zahlen? Ja, ja, ja. Also ganz Sie haben wahrscheinlich dann Zugang zu ganz fein aufgeschlüsselten Daten noch mal oder? Das, ist das äh, öffentlich? Stellt die Bundesbank äh,
1: allen bereit auf ihrer Homepage. Ähm, natürlich ist es wichtig, immer der Blick hinter die Kulissen. Was, was, was ist jetzt so wirklich in dieser Zeitreihe, sagt man ja, also in den Zahlen, drin. Aber das ist die Bundesbank auch gerne bereit, jemandem, dem es halt interessiert, insbesondere natürlich den Institutionen, auch den Wissenschaftlern dann auch zu erklären.
0: Ja, nächste Woche wird es auch nochmal spannend. Da geht es nochmal um das Thema Rohstoffe. Da spreche ich mit ihrer Kollegin Gabriele Wiedmann über etwas ganz Faszinierendes, nämlich über das Gold. Das ist dann auch erstmal die dritte und letzte Folge zum Thema. Sollten Sie aber sagen, Moment, eine Frage hätte ich da noch, dann schreiben Sie uns doch einfach an podcast.deka.de. Wir haben nämlich auch vereinbart, dass wir die Serie gegebenenfalls verlängern, falls wir viele interessante Fragen oder Anregungen für noch eine Zusatzfolge bekommen. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass wir schon mal mindestens ein oder zwei sehr interessante Vorschläge bekommen haben. Also ich würde mal prophezeien, dass wir uns in der Angelegenheit Rohstoffe nochmal wieder hören werden. Und zu guter Letzt noch der Hinweis auf unsere neue Videoreihe mit dem Titel Vom Investieren zum Sinvestieren. Dort spricht Moderator und Journalist Patrick D. Wayne mit seinen Gästen zum Thema Nachhaltigkeit, Zukunft und Diversität. Die dritte Folge steht bereits in den Startlöchern, erscheint in Kürze. Schauen Sie doch mal im YouTube-Kanal der DK Bank vorbei und lassen Sie vielleicht auch ein Abo da. Dann werden Sie auch dort automatisch informiert, wenn ein neues Video reinkommt. Wir machen für heute Feierabend. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter wwwdkde dk gruppe